0: Научно-популярный проект Юрал Сайенс цикл Победы и достижения Южного Урала, Эпизод 12. Архитектура Южного Урала, рубежа 19-20 веков. Читает кандидат исторических наук Альфия Рамильевна Татаркина. В истории любого города есть периоды невероятного взлета, которые позволяют говорить о его втором рождении. Таким этапом для многих городов России стал рубеж 19-20 веков. Процессы модернизации, запущенные Александром II, в этот период уже абсолютно очевидны и результативны, и были продолжены экономической политикой Александра III нужно отметить, что жизнь города теперь во многом будет зависеть от социально-экономического фактора. В отличие от ситуации вос начала 19 века, где преобладать будет административно военный фактор. Так, например, Челябинск начинает превращаться из военной крепости, где преобладала именно военно-административная функция, по-настоящему торговый центр, центр торговли Сибирь, между Сибирью и центром России. Эта судьба была определена, безусловно, строительством железной дороги. И для большинства городов Российской империи строительство железных дорог становится определяющим градообразующим фактором. В частности, решение о строительстве будет принято в 1885 году. Его примет Александр III. И э, здесь есть интересная деталь, а именно дорога изначально должна была пройти через Екатеринбург, через старый промышленный город, однако было принято иное решение и участок сама златоустовской дороги должен был пройти через город Челябинск. Вот такое решение кардинальным образом изменило жизнь нашего города и э, в 1892 году первый поезд прибыл на станцию Челябинск. И буквально через пять лет мы можем уже констатировать изменения самой городской жизни. Об этом свидетельствуют данные первой переписи населения 1897 года, где мы можем увидеть, насколько изменилась динамика численности городского населения нашего города. Так, допустим, в 60-е годы XIX -го столетия в городе проживало порядка 5-6 тысяч жителей. Накануне прибытия первого поезда – 13 600 жителей. Ну и, наконец, в 1897 году уже 20 тысяч человек проживали в Челябинске. Ну а взлет города придется на первое десятилетие XX столетия, и количество жителей возрастет аж до 60 тысяч человек. То есть за 10 лет Челябинск вырос в три раза. Это действительно был самый настоящий его американский рост, как отмечали современники. Ну и, кстати говоря, современники и говорили о том, как стремительно меняется Челябинск. Так, например, Алиса в своих путевых заметках «Наш край из впечатлений поездки в Сибирь». В 1903 году писал, когда-то Челябинск был маленькой, незначительной деревушкой и носил имя Челяба. Теперь с проведением Сибирской железной дороги это быстро растущий город. И дело, конечно, заключалось не только в проведении железной дороги, но и в удачном расположении нашего города. В средокрестии путей дорог, о чем также отмечает Алисов. Челябинск – это проходной двор. «Двое ворот всегда распахнуты в проходном дворе, одни в Европейскую Россию, другие в Сибирь. Дело не в одних переселенцах, которые густой волной непрерывно переливаются через Челябинск. Всякий люд стремится в Сибирь, и многие застревают в Челябинске. Растет торговля Сибири, естественно, растет и Челябинск». И здесь мы видим, что автор этих путевых заметок отмечает несколько градоформирующих факторов – это не только строительство железной дороги, но и, безусловно, начало активной торговли, в которой будет принимать участие и наш город. Нужно сказать, что жизнь города очень сильно изменилась. В буквальном смысле закипела в ней культурная жизнь. Мы можем открыть с вами дореволюционную хронику газету «Голос при Урале» за 1909 год, где мы увидим рекламу о том, что в нашем городе давала гастроли известная столичная знаменитость Вера Федоровна Комиссаржевская, два спектакля были ей даны в Народном доме. И также в 1909 году свои спектакли представил еще один известный мэтр театральной сцены, режиссер-новатор, родоначальник, основоположник знаменитого камерного театра это был Александр Яковлевич Таиров. Таким образом, у челябинцев была прекрасная возможность посмотреть игру столичных знаменитостей, увидеть концерты известных актеров, артистов, музыкантов. И этим, конечно, Челябинск будет выгодно отличаться от других старых городов Южного Урала. Так, например, в газете «Степь», это Троицкая газета, в 1909 году журналист пишет о том, что край наш захолустный, который находится вдалеке от железной дороги, и целое лето в городе царила целая самая настоящая спячка жизни. Тем самым он указывал, насколько разительным является изменение жизни в связи со строительством железной дороги. Но Еще очень интересный один любопытный факт, есть, связанный именно с возведением железной дороги. и Он имеет отношение к Федору Ивановичу Шаляпину, для которого путешествие по Самаро-Златоустовской дороге стало первым путешествием из Уфы в Златоуст, и нужно сказать, что это были его первые настоящие гастроли. Он путешествовал вместе с трупой Семенова Самарского, и, конечно, впечатление о своем первом путешествии по железной дороге он оставил в своих воспоминаниях, в частности, Федор Иванович пишет, «Я впервые ехал по железной дороге. Было интересно следить, как мимо поезда течет земля серым потоком, мелькают деревья, золотыми нитями пронизывают воздух искры. Шел снег, но было довольно тепло. В снегу вспухали крыши деревьев, двигались куда-то церкви, по полю плыли стога сена». Безусловно, с особым чувством, конечно, он описывал это путешествие, и Златоуст встречал его очень тепло и радушно. Концерты Шаляпина проходили в здании «Арсенала». Он исполнил несколько арий романсы, и публика, конечно, отвечала ему вот таким взаимным теплом, и даже поступили предложение Шаляпину поработать в полицейском участке настолько сильно наш публику произвел его мощный тембр. Тем самым мы можем сказать, что наш край стал успешным стартом в карьере знаменитого баса. Кроме гастролей и кроме концертов менялся и архитектурный облик нашего города. И приметой времени станет возведение архитектурных сооружений по проектам столичных мастеров. И Наиболее ярко эта примета проявит себя в возведении культовых сооружений не только Челябинска, но и всего Уральского края. Начать, наверное, нужно с довольно старинного проекта, каким является Свято-Троицкий собор города Троицка, который был построен еще в XVIII столетии, в 1754 году. Он будет заложен, и автором проекта является столичный мастер Пьетро Антонио Трезини. Собор был выстроен в манере барокко и стал визитной карточкой города Троицка и на сегодняшний день является главной достопримечательностью этого города. Необходимо отметить, что собор пережил все драматические страницы истории, связанные с этим городом. В частности, это и Пугачевский бунт, и двери, и стены собора очень сильно пострадали во время этого бунта. Это и пожар, который обрушился на Троицк в середине 19 XIX столетия, и большая часть куполов были оплавлены в результате этого пожарища. Но собор сумел сохраниться, выстоять, и в настоящее время он отреставрирован и, конечно, является одной из самых красивых доминант города Троицка. Ну, а в остальных городах и поселениях Южного Урала столичные мастера тоже оставили свой заметный след. В частности, в середине XIX столетия Россию захлестнула мода на так называемый «русский стиль». И для нас это скорее такое условное обозначение, которое свидетельствует о быстках архитекторов, музыкантов, литераторов найти именно подходящее течение, найти подходящие признаки, которые будут... Подтверждать и показывать самобытность русской культуры. Лидерами русского стиля в России, безусловно, является архитектор Константин Андреевич Тон и художник Виктор Михайлович Кузне... Воснецов. Нужно сказать, что Тон нам, конечно, известен по своему, известному, по своему проекту «Храм Христа Спасителя» в Москве, но мало кто знает, что... Он является автором небольшой церкви в поселке Сыростан Миаского городского округа. Эта церковь была возведена в 80-е годы XIX -го столетия. Она была построена именно в манере эклектики, в русском стиле. И для меня это абсолютно удивительное событие, потому что... Ну, столичных мастеров, конечно, будут приглашать в города уездного, губернского значения, а тут в поселке, в небольшом, абсолютно таком вот глухом месте, и появилась вот эта замечательная постройка, которая стала настоящим украшением и, на мой взгляд, отражает именно вот ведущие тенденции объединить столицу и провинцию. Облик собора соответствует... Основным принципом, который пропагандировал Константин Тон, он объединяет в этом проекте и неоклассические тенденции, и принципы эклектики. В частности, обращается к архитектуре XVII столетия, к дивному узорочью, что можно увидеть в таких деталях, как килевидные арки, витые колонки, все это, безусловно, указывает нам на стремление архитектора подчеркнуть самобытность русского стиля. Если мы обратимся с вами к Челябинску, то в русском стиле будет возведено большинство храмов второй половины XIX века. Но хотелось бы остановиться на одном проекте. Это проект Александра Невской церкви, который которая была возведена по проекту Александра Никонуровича Померанцева, еще одного известного столичного архитектора. Вообще, собственно, идея возведения Александра Невских соборов во второй половине XIX века связана, безусловно, с трагическими событиями и имеет отношение к гибели Александра II в 1881 году от рук народовольцев. И Александр Невский был святым покровителем императора, поэтому после трагических событий начинается волна возведения подобных храмов в память о императоре И в 1881 году в Челябинске, тогда это была окраина города, была разбита Александровская площадь, ныне это «Алое поле». И вот здесь силами челябинцев начинается сначала возведение часовни, благодаря стараниям мещанина Павла Кутырева. Но денег, собранных на возведение часовни, не хватило. Но через 10 лет Оренбургская консистория предложила Кутыреву продолжить строительство, но уже не часовни, а самой настоящей церкви. Проект был выполнен померанцевым, причем хочу отметить, что вся документация, проектная документация была им сделана безвозмездно. В 1911 году храм был построен. Он, конечно, также выгодно выделяется среди провинциальной застройки нашего города. Это величественное, очень красивое, изящное здание красного кирпича с элементами русского стиля, которые обнаруживаются именно в декоре на фасадах этого памятника в аналогичных приемах будут возведены и многие храмы нашей страны, но Померанцев возвел еще один храм, посвященный Александру Невскому. В Софии, в Болгарии, и также в память об Александре II, болгары захотели увековечить то значение, которое было сделано Александром II для их освобождения от Османского ига в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Вот византийские стиль, который был характерен для Софийского собора, конечно, выгодно будет отличаться от нашей Челябинской церкви. Но, собственно, это не важно. Важно то, что архитектура уездного города Челябинска сумела вот войти в вот этот большой общенациональный проект, посвященный Александру II. Во второй половине XIX века также в этой манере мы можем увидеть с вами еще один храм, построенный в Челябинске. Это будет свято собор. И в принципе в городе было достаточно храмов накануне революции 17 года порядка 18, но в советское время сохранился только один. И вот об этом храме тоже хотелось бы поговорить более подробно. Это Свято-Семеновский Кафедральный собор. Когда-то это была маленькая кладбищенская церковь, которая была возведена в 70-е годы 19-го столетия, также на окраине города Челябинска. И вот ей было суждено стать главным собором Челябинской епархии. Вот так получилось, что уже к концу 30-х годов все храмы были у нас закрыты. Был закрыт Христорождественский собор, который считался тогда главным собором Челябинской И кафедру перенесли вот в эту маленькую кладбищенскую церковь. Конечно, она была очень тесная, это было неотапливаемое помещение, но других вариантов на тот момент не было. Храм выстоял и в годы Великой Отечественной войны. И прихожане храма собирали деньги, фонд обороны. В частности, им, было, им были собраны порядка 96 тысяч рублей. И за свою работу отец Сергий, настоятель этого храма, получил благодарности и медали от высшего руководства нашей страны. Храм сумел выстоять и в годы хрущевских реформ. Именно тогда начинается новая волна давления на православные храмы но ему действительно суждено было стать центром нашей православной жизни. В 80-е годы храм был отреставрирован, фактически заново был отстроен, но сохранилось старое здание церкви, оно как бы было встроено в новое сооружение, сохранился главный центральный купол этого храма. Но интересным, конечно, решением архитекторов Бурова и Токарева стало, безусловно, стремление подчеркнуть историзм самой постройки, поэтому стилистически храм был оформлен в манере русского стиля. Для меня интересным вот таким элементом оформления храма является использование изразовых плиток на фасаде, что в принципе не свойственно уральской архитектуре, это скорее примета псковского зодчества. И вот эти детали, конечно, также объединяет православное зодчество нашей страны. Таким образом, мы видим, что Южный Урал в период изменения конца 19-го, начала 20-го столетия активно включается в общероссийские тенденции. Города Южного Урала подтягиваются к столичному уровню. И наши города становятся привлекательным местом для реализации смелых идей столичных архитекторов. Подкаст подготовили. Креативные индустрии Урала. При поддержке Федерального агентства по делам молодежи.